0: Tras una reunión de comités y con votos de parlamentarios de distintas bancadas, se solicitó a la mesa de la corporación que asuma la defensa institucional ante el Tribunal Constitucional de la reforma que permite el segundo retiro de las AFP sin ninguna condición, sin letra chica como se le ha denominado esto luego de que el presidente La Piñera anunciara que va a ir al TC por este proyecto y que además en paralelo se discuta una iniciativa del gobierno que permite un segundo retiro pero con condiciones conversamos de esto con el jefe de del PP del diputado Raúl Soto cómo está diputado muchas gracias por recibirnos.
1: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Bien, diputado. Diputado, una vez que el presidente de la República, Sebastián Piñera, anuncia que finalmente se toma la decisión de acudir al TC por el proyecto que permite el segundo retiro de eh, los ahorros previsionales en un 10%, inmediatamente se toma la decisión de que como Cámara de Diputadas y Diputados en forma corporativa se debe defender lo aprobado por la mayoría de las y los parlamentarios?
1: Sí, bueno, una posición que yo planteo ese mismo día en la noche a través de, del chat de los comités, señalando que me parecía que efectivamente, eh, esta, al ser una reforma o un proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados de forma transversal por 130 votos, declarado además admisible, fue pues discutía su admisibilidad y así se, se declaró, ¿verdad?, ya correspondía a asumir un rol más bien institucional de defensa, porque efectivamente acá lo que está en juego es eh, la credibilidad del Congreso como poder del Estado, ¿verdad? Está también en juego eh, nuestras atribuciones, nuestro rol como Parlamento, que hoy día está siendo cuestionado por el Ejecutivo, y bueno, eso se llevó a la reunión de jefes de acá, de comité, donde eh, lo, la oposición en general, mira, toda la bancada de oposición, nos apoyó en esta solicitud, eh, y finalmente la mesa terminó concediendo el punto para que, que se asuma a partir de allí, digamos eh, esta, esta defensa desde el punto de vista legal jurídico, con los abogados que correspondan para que sea eh, el Congreso en pleno, digamos porque entiendo que también se está sumando a esta petición el Senado, el, por lo tanto sería el Congreso en pleno el que defendería eh, muy correctamente desde mi perspectiva este segundo retiro del 10% de AFP como una reforma constitucional vía eh, artículo transitario, que es lo que está siendo cuestionado hoy día, porque hay que recordar que, eh, si bien es cierto que hay materias de ley que son de exclusividad de, eh, del Ejecutivo, del presidente de la República, justamente en materia de pensiones, pero en materia de reformas constitucionales no hay eh, atribuciones o materias que sean exclusivas de, de, de un poder del Estado o del otro, sino que más bien al establecer una cortapisa mayor desde el punto de vista de los coros que se requiere, verdad? Eh, nuestro ordenamiento jurídico termina permitiendo que por esa vía se hagan este tipo de modificaciones también. Por lo tanto, yo creo que al menos desde el punto de vista procedimental eh, y jurídico no hay ninguna vulneración a la Constitución en esta reforma.
0: Sí, eso era también un punto que quería yo plantear que es, estamos hablando de una reforma constitucional, por lo tanto. Es bastante raro que el Tribunal Constitucional pudiese declarar inconstitucional algo que se está reformando. Y además, diputado, le quería preguntar por el peso que puede tener lo ocurrido con el primer retiro del 10%, porque también se podría haber pensado que ese retiro fue inconstitucional y no se toma la decisión de ir al TC. ¿Se puede tomar ese como un precedente a la hora de que quizás el TC lo pueda considerar a la hora de tomar una decisión?
1: Sí, absolutamente. Yo lo dije también hace unos días atrás cuando el presidente anuncia esta, esta posibilidad. Fue en la SOFOFA cuando, con un grupo de empresarios, el presidente abre la puerta a llevar este proyecto al Tribunal Constitucional, cosa que terminó finalmente concretando, lamentablemente. Eh, yo dije que me parecía bastante raro y contradictorio, porque además el presidente lo que señaló en la SOFOFA fue que no era una opción para él, sino que era una obligación, ¿ya?, entonces hay una construcción evidente, porque qué es obligación ahora en el segundo retiro y no lo fue en el primero? Porque allí decidió efectivamente eh, no llevarlo al Tribunal Constitucional y aquí pudo efectivamente hacer lo mismo, porque finalmente termina siendo verdad facultativo del presidente la decisión de, de llevarlo o, o no llevarlo. Eh, en el caso primero eso no se hizo y hoy día se está haciendo. Cuando eh, en ambos casos eh, la tramitación legislativa, la técnica legislativa que se ha ocupado es exactamente la misma y la fórmula también eh, es casi casi igual, casi igual, digamos, con algunas variantes muy muy pequeña, Por lo tanto, la verdad que es bastante cuestionable podemos agregar otros otro antecedentes también. ¿Por qué el presidente Piñera lleva el retiro del 10% de FP2 al Tribunal Constitucional y no está llevando, por ejemplo, la reforma que permite el retiro para enfermos terminales, o la reforma de retiro o retención forzosa para pensiones de alimentos? Si también en esos casos, verdad, se trata de temas... Eh, que son atribución legislativa de presidente de la República, que se están ocupando también eh, reformas constitucionales para tratar de sacarnos adelante. O sea, hay una contradicción evidente respecto de lo que se hizo antes y respecto de lo que se está haciendo ahora por parte del Ejecutivo, que creo que no sostiene eh, jurídicamente y políticamente esta, este, este requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
0: Diputado Raúl Sotoño, en cuanto a la defensa que hará la Cámara de Diputadas y Diputados ante el Tribunal Constitucional que estará a cargo del secretario general Miguel Landeros, ¿lo que se va a defender allí es la constitucionalidad de la medida al ser una reforma constitucional o el fondo del tema que es el retiro del 10% propiamente tal? ¿Es un tema más bien de procedimiento en relación al trámite legislativo o al fondo que implica el retiro de los fondos provisionales?
1: Yo creo que el debate se va a centrar más bien en lo formal, en lo procedimental, más que en el fondo. O sea, el, de, el debate político ya se dio en el Congreso respecto del fondo. Hoy día lo que hay que eh, salvaguardar eh, y, y, y aclarar jurídicamente es que la Cámara de Diputados y el Senado ha actuado acorde a los criterios del ordenamiento jurídico chileno. Declaró admisible el proyecto, eh, se alcanzó más de los cor que se requerían incluso, ¿verdad?, eh, una, una aprobación bastante bastante transversal, de una técnica legislativa que es especial, pero que es perfectamente legítima ocuparla, el artículo transitorio de la, de la Constitución, eh, no nos parece que sea un tema, eh, en este definitiva, cuestionable, porque si, si el Tribunal Constitucional llegara a conceder un, un argumento jurídico tan tan estirado, tan... Tan, tan forzado como el que está planteando el, el gobierno, cosa que la verdad no creo que llegue a ser, eh, significaría que el día de mañana eh, no podríamos hacer ninguna reforma constitucional prácticamente, porque eh, se, se vería limitado nuestro poder constituyente derivado, ¿verdad? Porque finalmente tú todas esas reformas constitucionales las podrías, limitar vía eh, vinculación a, alguna, a, a algún tipo de, de, de atribución que está dentro de la misma Constitución, ¿ya? y eso evidentemente que, que es cuestionable.
0: Diputado Raúl Soto, y en cuanto a este proyecto alternativo eh, que presentó el gobierno que también permite un 10%, pero con condiciones como impuestos sobre ciertos salarios, las obligaciones de devolver mediante en aumento de la cotización entre otras cosas y también que la plata no llegue en forma inmediata, ¿no? Como ocurrió con el primer retiro, sino que hay que esperar un tiempo. ¿Cómo ve usted ese proyecto? Leía declaraciones de senadores de gobierno y dicen que están dispuestos a aprobar los dos proyectos y que finalmente sea el TCL el que esánge el que sirve o el que no sirve.
1: No, nosotros hemos tenido una postura bastante clara. No apoyamos el proyecto del ejecutivo porque creo que llega tarde y llega mal, y, y llega más bien para bloquear esta iniciativa que ya está avanzando con un amplio consenso, eh, es más bien una estrategia política legislativa del gobierno para tratar de este abajo el segundo retiro, sin letras chicas, tiene muchas restricciones, no compartimos la focalización no compartimos el tema de, de, de los impuestos, no compartimos que sea un autopréstamo forzoso. Eh, la verdad que muchas letras chicas es un tema que el gobierno, si quería plantearlo de esa forma, debió haberlo dialogado con mucho tiempo de antelación para generar algún acuerdo, para socializarlo. Eh, y a esta altura yo creo que es prácticamente impresentable que eso, que eso avance. Nosotros esperamos efectivamente que el Presidente de la República entienda que lo que hay en nuestra sociedad es una olla de presión tremenda, que se está empezando a vivir nuevamente en las calles, y que tenemos que cuidar la paz social, la democracia, hay que aprender las lecciones del, del, del estallido social, hay que escuchar a la gente, la gente está pasando un momento difícil, requiere apoyo, el gobierno no ha querido, eh, apoyar, eh, verdad, vía transferencias directas en esta etapa de la pandemia eh, y por lo tanto imposibilitar que echen mano a una parte de lo que son sus propios ahorros, nos parece hasta inhumano. Eh, yo esperaría que el Presidente de la República retire el requerimiento al Tribunal Constitucional para evitar una nueva crisis social, esperaría que permitan un segundo retiro del 10% sin letras chicas, eso significa apoyar o permitir que avance, al menos el proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados, y pongámosle un límite a esta situación. Veamos si efectivamente es necesario cerrar la llave, cerrar la posibilidad de una futura a eh, los futuros retiros, que son los miedos que tienen algunos, bajo la condición, obviamente, de que se activen otro tipo de ayuda en caso de que hayan rebrote, ¿verdad? Eh, pero pero yo creo que esto hay que permitirlo, esto ya se instaló, la gente está esperanzada con la liberación de estos recursos antes de Navidad, que es lo que se ha dicho públicamente, y nosotros esperamos que el gobierno no sea eh, el grid que impida que la gente tenga estos recursos antes de Navidad.
0: Diputado, y en cuanto a posibilidades que han surgido desde el mismo Congreso por parte de la oposición, como acusar constitucionalmente al presidente de la República por estar de alguna manera, comillas, incitando al caos social, haciendo esta presentación al Tribunal Constitucional, exaltando los ánimos, o que incluso han habido ciertas sugerencias que tienen que ver con adelantar los procesos eleccionarios, tanto el presidente de la República como del mismo Congreso. ¿Cómo ve usted esas opciones?
1: Yo creo que siempre hay que agotar las vías institucionales antes de recurrir a posiciones un poco más más radicales sobre todo en estos escenarios que estamos que estamos viviendo, yo lo que esperaría, insisto, es que es que el gobierno entre razón, que, que retire el requerimiento, que traten de allanar algún tipo, algún tipo de acuerdo para permitir el segundo retiro sin letras chicas, que eso permita calmar un poquito también eh, esta esta nueva explosión social que está empezando a, a germinar en, en nuestra sociedad. Eh, y bueno, a partir de allí ver en definitiva qué otro tipo de cosas eh, se pueden hacer para lograr cierta estabilidad en nuestro sistema político institucional eh, El tema de las acusaciones constitucionales es un tema que hay que analizar con mucha seriedad Se requieren argumentos jurídicos, sólidos se requiere un acuerdo político para viabilizarlo desde el punto de vista de los votos, ¿verdad? Eh, es un tema que hasta ahora no se ha consensuado dentro de la oposición de la eh, es muy complejo además, porque bueno, uno podrá discutir si está de acuerdo o no con llevar el 10% al Tribunal Constitucional Pero es innegable que está dentro de las atribuciones de lo que se puede hacer, digamos La discusión es más bien si es optativo o es eh, obligatorio ya y, y quizás ahí podríamos tener algún tipo de diferencia Yo creo efectivamente que... que que, que es facultativo, por algo se, se, no se hizo en el primer retiro y se hizo en el segundo, eh, pero sí hay una cierta contradicción en el gobierno que yo creo que es importante que también puedan aclarar por todo lo que hemos, por todo lo que hemos señalado. Y respecto al tema de adelantar las elecciones, bueno, es una iniciativa particular de algunos parlamentarios que, que valoremos su momento, pero yo, yo creo que es complejo, yo creo que es complejo plantear... Eh, un cambio radical a nivel de todas las instituciones prácticamente poder ejecutivo poder poder legislativo yo creo que yo creo que hay otras maneras eh, de, de avanzar desde el punto de vista de generar eh, condiciones de credibilidad de legitimidad ciudadana que no necesariamente impliquen aquella posibilidad
0: Muy bien, pues diputado Raúl Soto, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos a lo que puede ocurrir entonces con las determinaciones del gobierno y las acciones por parte de la Cámara frente a este segundo retiro que esté muy bien.
1: Muy bien, pues muchas gracias que estés bien.
0: Gracias, chao El diputado Raúl Soto, jefe bancada del PPD hablando entonces sobre esta determinación por parte de la mesa de la corporación de hacerse presentes los alegatos en el TC por el segundo retiro del 10%